0: Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast de Simone et les philosophes. Dans chaque épisode, je vous invite, mine de rien, à une petite exploration philosophique, avec cette conviction que la vie quotidienne regorge de préjugés à bousculer, de pseudo-évidences à déconstruire, de problèmes passionnants à disséquer. Dans cette vie quotidienne, nous sommes souvent bien agités, et c'est de cette agitation dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Blaise Pascal et de ses pensées sur le divertissement. Pourquoi sommes-nous toujours si occupés et si préoccupés même lorsque nous voulons rester tranquilles, nous trouvons toujours un truc à faire, un souci à ressasser, un machin à planifier, un autre déjà bouclé à analyser, etc. Combien de fois projetons-nous un repos qui ne vient pas Après, ce sera plus calme, dit-on souvent. Et généralement, qu'arrive-t-il Nous passons d'une course et de plainte sur cette course à une autre course et de plainte sur cette autre course. Mais après quoi courons-nous Ou plutôt, pourquoi trouvons-nous toujours quelque chose après lequel courir Dans le premier épisode du podcast de Simone et les philosophes, nous avions vu comment Sénèque expliquait notre plainte au sujet de la brièveté de la vie. « Si nous trouvons la vie trop courte, c'est parce que nous nous croyons immortels ». Et c'est parce que nous nous croyons immortels que nous nous agitons dans tous les sens, perdant ainsi notre temps à fuir le présent. A contrario, la vie est assez longue pour qui adopte dès maintenant un mode de vie approprié, centré sur le présent. Notre inconscience eu égard à notre mortalité nous rend inconstants et par là toujours beaucoup trop occupés. Et si ce n'était pas le manque de conscience de notre mortalité qui nous conduisait à nous disperser, mais l'inverse Je veux dire, et si nous nous agitions de tous côtés, précisément pour nous créer l'illusion d'être immortels, de ne pas avoir à avoir les limites du temps que nous avons à vivre Car après tout, en courant, nous oublions, nous oublions un instant au moins nos faiblesses et notre mortalité. C'est cette manière de fuir la conscience de notre mortalité que Blaise Pascal nous permet de comprendre à travers son concept de divertissement. Selon le philosophe, nous sommes toujours occupés et soucieux parce que nous cherchons toujours de quoi nous divertir. D'abord, posons un peu le contexte. Blaise Pascal est un mathématicien, physicien, théologien, écrivain et philosophe français du XVIIe siècle. En lisant ses pensées, on dirait aussi volontiers de lui qu'il est un anthropologue, dans la mesure où il a observé avec finesse les comportements humains tels qu'ils ont lieu dans la vie quotidienne pour en dégager quelques constantes. Parmi ces constantes anthropologiques qui définissent la condition humaine selon Pascal, il y a cette pratique toute particulière et même apparemment absurde qu'il appelle le divertissement. Alors, « Qu'est-ce que le divertissement en un sens pascalien ?» Pour le comprendre, on se réfère généralement à un certain nombre de textes de Pascal, en particulier à celles de ses pensées qui sont regroupées sous le titre « divertissement ». Vous en trouverez quelques principales citations sur le site simone -et -les Dans les grandes lignes, ce que Pascal montre, c'est que nous cherchons continuellement à nous divertir. J'imagine déjà quelques-unes de vos possibles objections. Pascal doit sans doute parler pour lui, me direz-vous, car nous, nous serions bien heureux si nous passions notre vie à nous divertir. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas. Nous travaillons, nous sommes pris par de nombreuses occupations contraignantes et douloureuses et par de nombreux soucis, etc. etc. Ordinairement, on entend par divertissement une activité ponctuelle dont la seule finalité est l'amusement propre à se changer les idées. Autrement dit, le temps que nous passons à nous divertir est à la fois réduit et agréable. Il s'intercale entre toutes nos activités contraintes et nous y recherchons un certain plaisir, le plaisir de la distraction. Des émissions de divertissement, par exemple, sont des programmes audiovisuels dont nous n'attendons que le plaisir de nous distraire. Nous vivons dans une société qui offre, et même qui nous incite à consommer, moult divertissements qui se caractérisent par leur diversité. On ne cesse d'inventer de nouveaux divertissements dont l'effet réel est d'ailleurs plus ou moins amusant. Voilà pour notre vision ordinaire des divertissements. Or, ce que Pascal montre précisément, c'est que ce n'est pas la finalité amusante qui définit essentiellement le divertissement. Ce qui définit le divertissement, c'est ce qu'on retrouve dans l'étymologie de ce mot. Le mot « divertissement » provient du mot latin « divertere » qui signifie « détourner » et que l'on retrouve dans « diversion ». Le divertissement est l'activité qui nous détourne de quelque chose. L'originalité de l'approche pascalienne consiste à appréhender l'ensemble des activités humaines, quelles qu'elles soient, sous l'angle du divertissement. Pascal pense ainsi le divertissement, en en faisant un trait commun à toutes nos activités, en en faisant une pratique générale, une manifestation commune de la condition humaine. Il n'est donc pas une parenthèse amusante, mais un mode d'existence qui concerne tout être humain. Ainsi, si nous préférons toujours être occupés, c'est parce que toute forme d'occupation nous divertit nous détournent et nous empêchent de nous ennuyer. Mais alors, de quoi nos occupations et nos préoccupations nous détournent-elles En quoi sont-elles divertissantes Eh bien, elles nous détournent d'un vide, ce vide même que nous cherchons par-dessus tout à fuir. Nous sommes toujours très ou trop occupés parce que nous avons besoin de remplir notre vie d'occupations et de préoccupations. Et pourquoi donc avons-nous besoin de remplir notre vie à ce point, me demanderez-vous encore Eh bien parce que lorsqu'aucun objet extérieur ne focalise notre attention, nous en venons à penser à nous-mêmes, à notre condition, en particulier à nos faiblesses, à notre mortalité et à notre finitude en général. Et ce genre de pensée, bien ça ne nous fait pas vraiment plaisir. En d'autres termes, se recentrer sur le moment présent pur, sans source de distraction, fait émerger certaines idées que nous voulons fuir. Je cite Pascal « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. » C'est donc de ce désir de ne pas penser à notre condition que s'ensuit notre course au divertissement qui nous conduit pour Pascal autant dans nos ambitions militaires que dans nos conversations ordinaires, nos jeux, nos quêtes de pouvoir, nos enquêtes philosophiques et nos tracas quotidiens. Oui, j'ai bien dit tracas quotidiens. Car, même si nous avons tendance à considérer que nos tracas ne sont pas agréables, eh bien, nous cherchons notre bonheur dans tout ce qui nous détourne de nos idées sombres sur nous-mêmes non pas seulement dans des activités immédiatement agréables, mais aussi dans toutes ces occupations qui génèrent en nous bien des tracas, suscitant nos plaintes et nos colères. Au fond, nous préférerons nous adonner à toutes sortes de soucis plutôt que de ne pas en avoir du tout et de risquer de tomber sur le vide que nous redoutons. Je cite Pascal « De là vient que le jeu et la conversation des femmes »« La guerre, les grands emplois sont si recherchés. » Notez que c'est la conversation des femmes qui est recherchée, ce que l'on peut considérer comme un honneur. Mais enfin, passons. « Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre qu'on court. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible, et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche. » ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. Fin de citation. Voici donc, paradoxalement, un élément constitutif du divertissement, le tracas, le souci, l'inquiétude, non pas cette inquiétude face à l'existence en général, celle qui nous angoisserait, mais cette inquiétude concentrée sur un objet et qui nous occupe l'esprit. C'est pourquoi dans notre course, ce n'est pas la victoire que nous recherchons, mais la veine effervescence et les tracasseries que stimule la recherche de cette victoire. D'ailleurs, la victoire obtenue, nous avons besoin de nous engager dans un autre défi, une autre course avec ces nouvelles difficultés qui nous occuperont à nouveau. Ce n'est pas le lièvre que nous voulons, mais l'excitation de la chasse. Autre exemple de Pascal. Paradoxalement, nous mettons de l'énergie dans nos soucis et nos tracas parce qu'ils nous permettent de ne pas songer à notre propre faiblesse. C'est pourquoi, en réalité, la colère ou la plainte nous divertissent autant que l'amusement. Les voix sont différentes, mais l'effet recherché est le même, à savoir une agitation suffisante pour éviter de s'ennuyer et de penser à soi. De sorte que, si vous donnez à un joueur la somme d'argent qu'il cherchait à gagner par le jeu, il sera déçu, dit Pascal. Corrélativement, si vous lui demandez de jouer pour rien, eh bien il n'y aura pas assez d'excitation, il sera aussi déçu. Dans le jeu, il recherche une excitation propice à le décentrer de lui-même. Je cite encore Pascal. « Ce n'est donc pas l'amusement seul qu'il recherche. Un amusement languissant et sans passion l'ennuiera. » Il faut qu'il s'y échauffe et qu'il se pipe lui-même en s'imaginant qu'il serait heureux de gagner, ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui donnât à condition de ne point jouer, afin qu'il se forme un sujet de passion et qu'il excite sur cela son désir, sa colère, sa crainte pour cet objet qu'il s'est formé, comme les enfants qui s'effraient du visage qu'ils ont barbouillé. Si l'on file cette métaphore, cela revient à dire que, dans le divertissement, nous choisissons des objets extérieurs qui deviendront pour nous des supports, des motifs d'inquiétude. Nous recherchons des objets d'inquiétude pour pouvoir éviter l'ennui de penser à nous. Ce que nous comprenons donc, c'est que dans le divertissement, nous cherchons à l'extérieur de nous des motifs de passion propices à nous éviter l'ennui et la tranquillité. L'exemple favori de Pascal pour illustrer cette motivation c'est l'exemple du roi qu'il faut continuellement divertir. Il a beau être roi et avoir ainsi toutes les richesses et les garanties liées à son pouvoir, il lui faudra s'entourer de toute une ribambelle de personnes qui auront pour fonction de le divertir et de lui éviter de penser à sa condition mortelle. Et après tout, pourra-t-on dire, n'est-ce pas cela le bonheur C'est-à-dire le fait d'être constamment occupé, overbooker, avoir une vie bien remplie et ne jamais s'ennuyer. Et d'ailleurs, n'est-ce pas l'image qu'on a de la vie heureuse, surtout dans notre monde contemporain où l'inactivité semble être le suprême facteur d'humiliation qui vous relègue hors de la course sociale. S'il peut nous arriver d'espérer, sinon du bonheur au moins de la joie de certaines de nos activités divertissantes, nous savons le plus souvent qu'il nous faudrait savoir nous reposer pour être heureux. Plus encore, nous éprouvons aussi souvent de l'insatisfaction parce que nous savons que notre bonheur ne peut nous être apporté par des choses simplement extérieures. Et derrière nos fréquentes remarques du type « je cours mais un jour je me retrouverai au calme, je me poserai », eh bien il y a une réelle contradiction interne entre deux impulsions qui nous animent l'impulsion qui nous pousse d'une part à nous divertir de nous-mêmes est celle qui, d'autre part, nous fait savoir que le bonheur ne peut avoir des racines que dans notre capacité à vivre le moment présent. Voilà comment Pascal décrit cette très éclairante contradiction, très éclairante pour mieux nous comprendre. Je cite Pascal. « Il croit », c'est-à-dire euh, « il ce sont ceux qui recherchent le divertissement avec ferveur, c'est-à-dire, en fait, très humblement, nous. Ils croient, nous croyons donc, chercher sincèrement le repos et ils ne cherchent en effet que l'agitation. Ils ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et l'occupation au dehors, qui vient du ressentiment de leur misère continuelle. Et ils ont un autre instinct secret qui reste de la grandeur de notre première nature, qui leur fait connaître que le bonheur n'est en effet que dans le repos, et non pas dans le tumulte. Et de ces deux instincts contraires, ils se forment en eux un projet confus qui se cache à leur vue dans le fond de leur âme, qui les porte à tendre au repos par l'agitation, et à se figurer toujours que la satisfaction qu'ils n'ont point leur arrivera si, en surmontant quelques difficultés qu'ils envisagent, ils peuvent s'ouvrir par là la porte au repos. Ainsi s'écoule toute la vie, on cherche le repos en combattant quelques obstacles. Et si on les a surmontés, le repos devient insupportable par l'ennui qu'il engendre. Il en faut sortir et mendier le tumulte. Fin de citation. Nous savons que le plaisir procuré par le divertissement ne dépend que de facteurs qui sont extérieurs à nous et qui par là le rendent très fugace, très fragile, précaire, instable. L'extériorité que nous recherchons dans le divertissement et qui permet de fuir notre intériorité est aussi ce qui empêche le bonheur. Ce constat nous pousse par là à espérer un repos que nous remettons, que nous remettons toujours au lendemain. Voilà qui peut paraître désespérant. Et certes, il y a chez Pascal une vision tragique de l'existence humaine, parce qu'il ne cherche justement pas à occulter la petitesse de notre condition, nos fragilités, nos contradictions. Contradictions dont tout être raisonnable est conscient, au moins par moment. Pour autant, cette contradiction que Pascal met en évidence entre notre quête de tumulte, d'agitation, donc de divertissement, et notre idée d'un repos bienheureux, cette contradiction n'est pas en soi une leçon de désespoir qui aurait le dernier mot. Elle permet au contraire de mieux nous comprendre, de mieux discerner ce qui nous fait courir indéfiniment, et de voir dans le besoin que nous avons d'occuper notre esprit, de voir dans ce besoin une source à la fois de grandeur et de malheur, puisque c'est aussi ce besoin qui stimule les haines et les guerres. Il ne nous dirige pas que vers des activités qui nous donnent de la joie et nous poussent à créer. Il y a en l'homme une ambivalence insurmontable à laquelle il a affaire tout le temps de son existence terrestre. Comme l'écrit par ailleurs Pascal, je cite, La faiblesse de l'homme est la cause de tant de beauté qu'on établit comme de savoir bien jouer du lutte. À une époque où l'on sacralise la performance et où l'on recourt à une vision simpliste de la réussite, s'en est presque enthousiasmant de se rappeler combien la faiblesse humaine n'épargne personne et combien, malgré les contradictions qui en sont les symptômes, combien cette faiblesse, notre faiblesse, peut être créatrice. La beauté de certaines actions de certaines passions, de certaines créations humaines, s'interprètent aussi par ce besoin qu'a l'homme de se divertir de ce qui l'angoisse. Et l'on comprend aussi un peu mieux pourquoi, dans notre rapport au temps, nous nous mettons souvent dans l'impossibilité de vivre le présent. L'on comprend un peu mieux pourquoi, comme l'écrit encore Pascal, je cite, nous ne vivons jamais mais nous espérons de vivre et nous disposons toujours à être heureux il est inévitable que nous ne le soyons jamais. C'est dire qu'en nous préoccupant toujours d'un avenir heureux, nous nous l'aurons continuellement. Mais en accédant à une compréhension plus approfondie des motifs qui nous animent, et en particulier des états d'âme que nous fuyons, nous pouvons chercher à moins nous duper nous-mêmes sur nos attentes de bonheur, car tout devient une contrainte, donc un motif de malheur, pour qui euh, prétend pouvoir produire son bonheur et euh, qui, pour qui euh, le veut ce bonheur immédiatement. Il suffit de vouloir le bonheur, donc à le vouloir impatiemment, à s'imaginer qu'il nous suffit de, nous le, de le produire pour nous retrouver très vite à nous battre contre des moulins à vent. Pour Pascal, l'être humain ne peut produire son propre bonheur. C'est pourquoi, chez Pascal, cette réflexion sur le divertissement et le bonheur est articulée à la conviction que seule la foi en Dieu peut permettre d'approcher le bonheur. Et euh, cette réflexion est articulée à la thèse janséniste que « nous ne sommes pas capables de produire nous-mêmes notre salut ». Mais l'un des apports décisifs que l'on peut tirer pour nous-mêmes de l'analyse pascalienne, c'est, me semble-t-il, cette idée que l'on ne peut produire son propre bonheur. Idée qui va à l'encontre de nombreux refrains psychologisants, nous répétant qu'on peut produire son bonheur dès lors qu'on le veut vraiment, en administrant correctement notre vie intérieure, en devenant des bons gestionnaires de nos affects. C'est devenu une opinion aussi courante qu'épuisante pour les individus, de croire que pour produire son bonheur, il suffit d'administrer comme il faut ses sentiments, de, il suffirait de nettoyer ses pensées, de gérer sa vie intérieure en obéissant à des règles que l'on trouvera dans des livres de recettes appropriés. Un grand pan des injonctions qu'on nous assène aujourd'hui présuppose la poursuite d'un objectif absurde pour Pascal, la production par l'individu de son propre bonheur ici et maintenant. Défendre au contraire avec Pascal que l'on est trop faible et aussi trop lucide pour engendrer son bonheur, mais que, tout faible que nous sommes, nous pouvons néanmoins nous divertir en créant des beautés, pour reprendre le terme de Pascal, cette idée pourrait nous ouvrir vers un rapport au temps, certes fuyant à l'égard du présent, mais moins épuisant et aliénant qu'il ne l'est souvent pour autrui et pour soi-même. Je vous cite sur ce point une analyse de Pierre Macheret dans le chapitre qu'il consacre à Pascal et le divertissement dans son ouvrage intitulé « Petit Rien, ornières et dérives du quotidien ». Je cite Pierre Macheret. « Le divertissement est précisément le miroir où l'homme projette simultanément sa misère et sa grandeur et peut ainsi se voir tout entier tel qu'il est. Même si les raisons qu'on se donne pour se divertir sont fallacieuses, on a donc bien raison de se divertir. » Fin de citation. L'analyse anthropologique que propose Pascal peut ainsi nous inviter à accepter notre fuite du pur présent et à observer lucidement les divertissements auxquels nous nous adonnons, non à l'aune d'une exigence de bonheur personnel, mais à l'aune du besoin de nous divertir d'une part et d'autre part des effets créateurs, même modestes, que ces divertissements peuvent apporter aux autres et à nous-mêmes. Cet épisode-ci est terminé, mais pas d'inquiétude, on se retrouve bientôt pour un autre divertissement philosophique. Si ce podcast vous fait cogiter, n'hésitez pas à me le faire savoir par des étoiles sur la plateforme que vous écoutez, iTunes, Audible, Deezer, Soundcloud, ou par un partage sur les réseaux sociaux, ou encore par un commentaire sur le site simone et -les D'abord parce que ça fait bien sûr plaisir, et en plus, ça donnera peut-être envie à d'autres de bousculer leur vision de la filou. Vous pouvez aussi soutenir Simone et les philosophes sur Tipeee et LibraP. Tout est indiqué à la page S'abonner du site simone -et -les Au plaisir de vous retrouver bientôt!